0: Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße aus unserer Filiale aus Lübeck mit, ganz herzliche Weihnachtsgrüße. Ich möchte in den nächsten Minuten mit uns zusammen über ja, überragende Weihnachtsgeschenke nachdenken. Ich glaube, wenn wir uns ein wenig umschauen in der Gesellschaft, dann werden wir sehr schnell merken, dass wir ganz stark dabei sind, das Weihnachtsfest zu entchristianisieren oder wie auch immer man das nennen mag. Wenn man nach einer Krippe sucht mit Maria und Josef, einem Babykind, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit in all den Geschäften hier in der Region keine Krippe finden. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben lange gesucht, wir haben nichts gefunden. Wenn man hingegen Rudolf das Rentier sucht ja, oder einen Weihnachtsmann oder einen Weihnachtsbaum, da wird man von Angeboten wirklich förmlich erschlagen. Ich finde es sehr, sehr schade, wie es doch dem Feind gelingt, die unglaublich gute Botschaft von Weihnachten, das Evangelium, so in den Hintergrund zu drängen, dass es so viele Menschen gibt, die heute gar nicht mehr wissen, was es mit dem Weihnachtsfest eigentlich auf sich hat. Ja, ein gutes Weihnachtsfest braucht eine gute Weihnachtsstimmung. Um in eine gute Weihnachtsstimmung zu kommen, braucht man einen guten Weihnachtsmarkt, da braucht es einen guten Glühwein, da braucht es ein gutes Ambiente, eine gute Dekoration, zu Hause auch. Wir machen ein gutes Weihnachten schon fast davon abhängig, ob wir in einer guten Weihnachtsstimmung sind in der Gesellschaft und teilweise auch in unseren Familien oder nicht. Und dabei übersehen wir manchmal, worum es geht. Wir haben diesen Satz schon so häufig gehört. Ja, um in eine gute Weihnachtsstimmung zu kommen, brauchen Christen nicht das Ganze drumherum, sondern sie brauchen einzig und allein Jesus Christus. Und Jesus Christus alleine reicht aus, um in eine gute Weihnachtsstimmung zu kommen. Gott wird Mensch. Ich möchte mit uns in den nächsten Minuten über wahrscheinlich mit die großartigsten Weihnachtsverse nachdenken, die wir in Philippa 2 finden. Ich lese uns den Text aus Philippa 2, ab Vers 5. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das sind für mich Verse, die es wirklich in sich haben und wo ich ziemlich oft am Ende meines Lateins bin, weil ich vieles überhaupt nicht greifen und verstehen kann. Es gibt einen sehr, sehr schönen Flyer von Werner Gitt, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Also, in so ein Weihnachtsflyer, wo drauf steht: Krippe, Kreuz und Krone. Und genau um diese drei Schlagworte geht es auch in diesen Versen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit überragende Weihnachtsgeschenke: die Krippe, das Kreuz und die Krone. Und das sind wirklich mehr als überragende Geschenke. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Dinge bewusst zu sehen, wahrzunehmen, nicht nur das Kind in der Krippe, das Gott ist, das, der, das Mensch geworden ist, sondern das im Gesamten zu sehen, dann, glaube ich, sind wir bei dem, was die Bibel uns sagen möchte. Das erste überragende Geschenk ist die Krippe. Ja, die Krippe, sie steht stellvertretend dafür, dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden. Und da sind wir in einer Dimension angekommen, die unser Denken absolut übersteigt. Ja, es heißt in Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war. Ja, ganz konkret geht es hier um die Präexistenz von Jesus Christus. Ja, als Mose circa 1500 Jahre vorher von Gott den Auftrag bekommen hat, geh zu den Israeliten und führe sie aus Ägypten heraus, hat er die Frage gestellt, aber was ist, wenn die Leute fragen, wer mich gesandt hat, was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott hat zu ihm gesagt, sage ihnen, der Ich Bin hat dich gesandt. Also damit soll, wussten die Israeliten, Gott selber ist der Sendende, der hinter diesem Auftrag steht. Und für sie war es klar, Gott ist der Immerseiende, der Präexistente, derjenige, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und jetzt, 1500 Jahre später, ähm, sagt Jesus als erwachsener Mann zu den Menschen, zu den Schriftgelehrten, denen er begegnet ist und sagt zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Also Mose 1500 Jahre, vielleicht 1600 ähm, und jetzt sagt Jesus viel, viel später äh, und sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Also er bezieht sich nicht auf Mose zurück, sondern geht nochmal 500 Jahre weiter äh, zurück und sagt, selbst bevor Abraham wurde und dann wieder diese Formulierung, bin ich. Und damit war auch damals wiederum den Hörern absolut klar, Jesus stellt einen Anspruch, einen Selbstanspruch, dass er sich selber Gott gleich macht. Ja, er sagt, ich bin der immer seiende Gott. Ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende, ich bin. Jesus war in göttlicher Gestalt, der Inbegriff der Liebe, hatte sämtliche Privilegien, war Gott selbst. Aber dann heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub. Gott gleich zu sein. Ja, die neue Genfer Übersetzung ähm, formuliert es folgendermaßen: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ja, und wir, viele von uns kennen die Geschichte. Ja, der Mensch, der hat sich von Gott abgewandt, lebte ein Leben ohne Gott. Ähm, und jetzt ist die Frage: Wie reagiert Gott auf den Menschen? und da zu sehen, wie das Herz, das Vaterherz oder Gottes Herz zu uns Menschen ist, wie unglaublich Gott doch eigentlich liebt. Und jetzt kommt in Vers 7 das unglaubliche Geschenk der Krippe, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch ähm, erkannt. Hier wieder ein Vers der nicht wirklich erklärbar ist, wenn wir ehrlich sind. Was bedeutet es für uns, dass Jesus Christus als wahrer Gott sich entscheidet, Mensch zu werden? Ja, wie ist es für Gott, Knechtsgestalt anzunehmen? Also eine Gestalt, die eben dann nicht mehr zu 100% Prozent so ist, wie es war. Also diese große Veränderung zu erleben. Ja, Maria bekommt dieses Baby, diesen Gottmenschen, Jesus Christus, ganz Gott, ganz Menschen einer Natur, von dem sie schon vorher weiß und durch den Engel gesagt bekommt, er, wird, er ist der Retter der Welt. Ja, wie muss es Maria dann ergangen sein? Der große Tag ist soweit, das Kind ist geboren und jetzt hält sie dieses Kind in ihren Armen und sie weiß, er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Dieses kleine Kind wird die Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen. Wie muss es einem Josef ergangen sein, als er vielleicht dieses Baby auf seinen Armen gehalten hat und gewusst hat, es passiert heilsgeschichtlich etwas absolut Gewaltiges, etwas, was es vorher nie gegeben hat und was es auch nie wieder geben wird. Gott wird Mensch. Ja, wie muss es den Hirten ergangen sein, als sie ihre Herzensentscheidung getroffen haben und gesagt haben, ja, wir hören auf das, was die Engel sagen, wir gehen zu Jesus. Und als sie dann diese Begegnung mit Jesus gehabt haben, eine Begegnung, die ihr Leben für immer verändert hat. Ja, wie muss es den, hier, den, den Weisen ergangen sein, die auch eine tiefe Erkenntnis hatten, die zu diesem Jesus Christus in der Krippe gegangen sind, niedergefallen sind und angebetet haben, ihm das Beste gebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, dieses Bild ist ein so gewaltiges, Gott wird Mensch. Gott ist bereit, arm zu werden für einen jeden von uns. Und in dieser Krippe liegt dieses Unscheinbare, dieses Hilflose, den Menschen ausgelieferte, von der Mutter abhängiges Kind, ja, das wachsen muss, das zunehmen muss in jeglicher Hinsicht, das warm gehalten werden muss, ganz Mensch. Und zugleich liegt in dieser Krippe, der Retter der Welt, der Schöpfer der Welt. Durch sein Wort ist alles geworden. Beides in einer Person. Dieses Baby als das war wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, der Gottmensch, Jesus Christus in einer Natur. Ja, unbegrenzt und doch bereit, aus Liebe zu dir und zu mir sich zu begrenzen, Knechtsgestalt anzunehmen. Und das ist doch ein großartiges Geschenk äh, für Weihnachten. In Jesaja heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ja, da ist jemand, der Schöpfer ist, der Himmel und Erde gemacht hat, aber der zugleich Mensch wird und auf einmal versteht, was es bedeutet, Versuchungen zu erleben. Weiß, was es auf einmal bedeutet, ja Trauer, Traurigkeit zu erleben, Sorgen zu haben. Und dieser Gott möchte eine ganz persönliche Beziehung zu einem jeden von uns haben. Ja, ohne das Geschenk der Krippe gibt es auch nicht das Geschenk des Kreuzes. Und das ist das zweite überragende Geschenk, woran wir an Weihnachten denken dürfen. Es heißt in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode, am Kreuze. Man sollte meinen, allein die Tatsache, dass Gott bereit ist, Mensch zu werden, Knechtsgeschalt anzunehmen, das ist schon gewaltig, das übersteigt unseren Horizont. Aber hier haben wir eine weitere Steigerung dessen, was geschehen ist. Dieser Jesus Christus war nicht nur bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, den, wirklich den aller, aller untersten Weg der Demütigung, der Erniedrigung zu gehen und sich an das Kreuz schlagen zu lassen. Komplett unschuldig, ohne dass er von einer Sünde wusste. Die höchstmögliche Art der Demütigung. Ja, wir Menschen, wir sind bereit, anderen Menschen zu dienen, wenn es uns nichts kostet. Da sind wir gerne bereit, etwas zu tun. Aber was ist, wenn es uns etwas kostet? Ist dann die Bereitschaft auch noch gegeben? Jesus war bereit, über die Grenzen hinauszugehen. Er war bereit, das Kreuz zu wählen und hat sich eben bewusst für diesen Weg entschieden, weil er wusste, du und ich. Wir brauchen Vergebung der Schuld. Ohne Vergebung geht es einfach nicht. Ohne Vergebung werden wir immer und immer und immer und immer wieder in eine Sackgasse nach der anderen laufen. Wir brauchen Vergebung in unserem Leben und nicht nur Vergebung für einzelne Taten, Vergebung der Schuld, Vergebung dafür, dass wir von Gott getrennt sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an Weihnachten nicht nur über die Krippe reden, sondern genauso auch über das Kreuz reden. Ja, das Kreuz zeigt uns das liebende Herz Gottes. Ja, das Kreuz zeigt uns die Bereitschaft Gottes oder wie weit Gott bereit war, für uns zu gehen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen dürfen. Ja, der Tod Jesu, das Kreuz zeigt uns die tiefstmögliche Herablassung von Jesus Christus. Ja, wie ein Verbrecher hingerichtet. Ja, und welch ein hoher Preis ist doch gezahlt worden, damit wir in diesen Tagen das Weihnachtsfest feiern dürfen. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die von dieser Rettungstat Jesu wissen und trotzdem eine Gleichgültigkeit in ihrem Herzen haben. Ja, wenn das langweilig ist, wenn das nichts Persönliches ist, was dann? Worauf Warten wir Menschen? Warum fällt es uns so schwer, dieses Geschenk anzunehmen? Es heißt in Jesaja 53 nochmal und da wird diese Demütigung nochmal aufgezeigt. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, das Ziel des Kreuzes ist, dass wir Frieden mit Gott haben können. Ja, der Tod am Kreuz zeigt auch das Ende aller Versuche, die wir anstellen können, um Erlösung, um Errettung zu bekommen. Ja, Jesus ging es niemals um Moral. Er hat niemals gesagt, ihr müsst einfach nur bessere Menschen werden. Ihm ging es niemals um Gesetzlichkeit. Ja, haltet die Gebote ein, versucht, gebt euer Bestes. Und wenn ihr wirklich euer Bestes gebt, dann wird es vielleicht für den Himmel reichen. Ja, Jesus geht es immer um Neuschaffung. Ihm geht es um einen Neuanfang. Ja, Nikodemus, ein wirklich gelehrter Mensch, kam zu Jesus ähm, und dieser Mann war sicherlich ein Mann, der moralisch unglaublich anständig war. Ja, der versucht hat, die Gebote Gottes einzuhalten, aber dieses moralisch gute Leben war für Jesus nicht genug. Die Gebote einzuhalten waren nicht genug. Er brauchte einen Neuanfang. Er brauchte Gott in seinem Leben und in diesem Zusammenhang finden wir einen der bekanntesten Verse der Weltgeschichte. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, was Jesus Christus erwartet, ist einzig und allein echter Glaube an das stellvertretende Opfer, das er gebracht hat. Alles andere ist eine Folge des Glaubens. Und hier sehen wir die Verzahnung von Krippe und Kreuz. Es braucht die Krippe, damit es zum Kreuz kommen kann. Ohne das Kreuz braucht es die Krippe, nicht beides gehört zusammen. Ja, In Lukas 19 noch ein Vers heißt es, der Menschensohn ist gekommen. Das ist die Krippe. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, das ist das Kreuz. Ja Und dann erleben wir, dann erlebst du ganz persönlich wahre Weihnacht, wenn du diese beiden Dinge zusammenbringst. Wenn du verstehst, Gott wird Mensch und Gott ist bereit, sein Leben zu geben, weil ich in mir schuldig bin, in mir sündig bin, in mir von Gott getrennt bin, in mir diese Vergebung nicht habe, die ich brauche, um gerettet zu werden. Und wenn du das von Herzen glaubst, und Jesus Christus als deinen Herrn und Heilern in deinem Leben aufnimmst und sagt, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, vergib mir die Schuld. Ich bin von dir getrennt. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Dann kommt Jesus Christus in dein Leben und vergibt dir deine Schuld und schenkt dir einen Neuanfang. Das dritte und letzte Geschenk, die Krone. Ich glaube, wer versteht, was es mit der Krippe auf sich hat, was es mit dem Kreuz auf sich hat, der darf sich auf die Krone freuen. Ja, es heißt in den Versen 9 bis 11, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, die Krippe ist geschehen, das Kreuz ist geschehen, Jesus ist siegreich auferstanden, ist zum Vater zurückgegangen und hat dort zu Rechten des Vaters den Ehrenplatz eingenommen. Und jeder, der heute hier ist, jeder, der im Livestream zugeschaltet ist, jeder Mensch, der jemals lebte, wird eines Tages seine Knie beugen und anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Name über alle anderen Namen, vor dem sich jeder eines Tages äh, beugen wird. Also dieser Weg ist so spannend. Er war Gott selber, wird Mensch, geht den größtmöglichen Weg der Erniedrigung. Und hier haben wir den größt, die größtmögliche Erhöhung, die es überhaupt geben kann, erhöht zur Rechten des Vaters. Und jede Zunge wird bekennen. Und darauf dürfen wir freuen, uns freuen, wenn wir zu Jesus gehören. Ja, wir werden eines Tages auch unsere Knie beugen. Wir werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Aber darüber hinaus werden wir, nicht, wir, werden wir auch gekrönt. Wir werden den Siegeskranz bekommen. Wir werden für alle Zeit und Ewigkeit ja, in der Herrlichkeit äh, sein dürfen, bei Gott sein dürfen. Ja, Und somit steht die Krone, auch für das Erbe, das Gott für uns vorbereitet hat. Ja, viele von uns kennen diese schönen Verse aus Johannes 14, wo Jesus sagt, hier ist vielleicht alles nicht so einfach im Leben auf Erden, aber ich werde hingehen und ich werde euch eine Stätte vorbereiten und wenn ich fertig bin, dann werde ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, wir dürfen sein, wo er ist, aber was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist zu verstehen, was es mit der Krippe auf sich hat, was es mit dem Kreuz auf sich hat und das für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und dann im Glauben zu leben. Und das finde ich ist eine so wunderschöne, hoffnungsvolle Perspektive, die wir Christen haben dürfen. Und das verändert nicht nur die Perspektive, es kommt nicht nur Hoffnung ins Leben hinein für die Ewigkeit, sondern die Gegenwart verändert sich, das Leben hier auf Erden verändert sich völlig. In Jesaja 9 nochmal, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Und das ist die Ermutigung, die wir weitergeben wollen. Auch durch die ganzen Lieder, durch die ganzen Musikstücke, durch all das, was gebracht wird, ist es das zu erkennen, dass Jesus Christus das wahre Licht der Welt ist. Dass Jesus Christus Mensch geworden ist um zu sterben, aber dann auch wiederum aufzuerstehen und uns eine Auferstehungshoffnung zu geben, die nur er geben kann. Ja? Jesus möchte Licht ins Leben hineinbringen. Le Jesus möchte Licht in dein Leben hineinbringen, wenn du vielleicht noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Aber auch wenn du Jesus Christus schon kennst, aber vielleicht merkst, es gibt einige dunkle Flecken in meinem Leben, es gibt Bereiche, die einfach nicht durch das Licht Jesu ausgeleuchtet sind. Auch da möchte Jesus Christus hineinscheinen, da möchte er Ordnung hineinbringen, da möchte er immer wieder neu Vergebung schenken, sodass auch da Neuanfänge gelebt werden können. Und das ist die Ermutigung, die wir weitergeben wollen. Ja, lasst uns gemeinsam dieses Weihnachtsfest nutzen, um ganz neu zu erleben, was es bedeutet, wenn das Licht unser ganzes Leben erleuchtet. Ich finde, diese Verse gehören zu den schönsten Weihnachtsversen, weil eben so schön beschrieben wird, wie das Herz Gottes eigentlich ist. Und das ist was ganz, ganz persönlich. Es hört sich vielleicht beim Lesen sehr allgemein an. Er, der in göttlicher Gestalt war. Aber wenn wir das auf unser Leben ganz persönlich übertragen und darüber nachdenken, was bedeutet es ganz konkret für mein Herz? Was bedeutet es für meinen Montagmorgen, für meinen Alltag, für meine Woche? Dann, glaube ich, werden wir spüren und merken, es hat eine ganz, ganz große Relevanz. Und es will mein Leben bereichern. Es will eine völlig neue Perspektive geben. Eine Perspektive, die nur Gott geben kann. Ohne das Geschenk der Krippe gibt es nicht das Geschenk des Kreuzes. Ohne das Geschenk des Kreuzes gibt es nicht das Geschenk der Krone. Und ich wünsche uns diese unglaublichen Weihnachtsgeschenke, dass wir sie wirklich in unseren Herzen auch annehmen und dass wir diese Geschenke nicht ablehnen, wie so viele Menschen es leider tun. Amen.